0: Bienvenidos a el BoxCast, el mejor podcast de boxeo en la historia del universo, como diríamos en Puerto Ojo, el más mejor. A mi derecha, imaginaria, que también puede ser izquierda, depende del ángulo que me miren, como me corrigió el maestro David Villegas, que hoy lo tenemos de invitado también. Héctor. Guzmán de Frases de Boceo. Saludos, Héctor Mi familia es de ultraderecha pero yo
1: soy de izquierda 13.7 mil millones de años siendo el mejor podcast en la historia
0: del universo. Pero, pero, pero eso tú no se lo dijiste a, a, a Ugas cuando lo entrevistamos, te encantaste el más derechista. ¿eh? No,
1: no, porque tú sabes que él es boxeador, entonces
0: me puede noquear y tengo problemas en un diente. Tú eres a no conveniencia, eso no me gusta, eres como, eres como la gobernadora de Puerto Rico, la amiga de Frankie, la señora Waterloo. Sí, Así que ahora, como siempre, todos los jueves o miércoles, depende cómo lo veas, Frankie Piñedo del Caballero del Boxeo, Frankie. Saludos
2: fanáticos, una vez más en el podcast, el podcast número uno, que ya todo el mundo deja de lo que tenga que hacer, dejan los demás programas para escucharnos a nosotros, el número uno. Ah, y a Ugas, Ugar no, Uga sabía que nosotros somos izquierdistas, él lo dijo en una.
0: No, pero menos. Que me lo, venía preparado. Este, 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 <ríe> Ugar vino preparado con nosotros dos, pero eh, como no, como esto no tiene Facebook, no sabe de esto, y esto se pintó el más derechito. Casi, casi esto le dice que votó por Trump. Imagínate.
1: No, y es, que, es que yo voté por Trump ya, ya. y voy a votar por Baja, Trump. Bajale,
0: bájale, bájale.
1: Ah,
2: okay. Y ahora
0: en mi izquierda, el invitado estrella por segundo programa consecutivo desde Venezuela no sé en qué parte del mundo está ahora mismo, David Villegas, saludos maestros.
3: Saludos cordiales amigos desde Trinidad y Tobago.
0: Ahí está, venezolano, Trinidad y Tobago ¿tú, tú vives cerca de Frankie actualmente.
3: Ah, prácticamente, prácticamente. Y, <risa> y ahora ahora que mencionaron a, a Ugas, les quería preguntar, como usted, ustedes manejan páginas excelentes, pero siempre tienen su hatter eh, es normal ahora el que no tiene hatter no está en nada yo necesito hatter para ver si me meto en algo eh, alguno de los hater de ustedes le prestó el perrito a Uga para que le saboteara la entrevista cómo jodió ese perro
0: está enamorado del perro porque cumplió de hecho felicidades a Uga que ayer cumplió 34 años y la foto de su cumpleaños fue junto al perro no fue, no, no fue junto a la mujer que tiene que tener algo con el perro. mira si quiere su perrito Qué
2: interesante está eso. Uga, Uga te estamos dando cocotazo Uga hoy es,
0: hoy es este es el episodio número 22 no sé qué hay por ahí con el número 22. A lo mejor Franky a mitad del programa se acuerde de algún dato con el número 22. Pero hoy es el episodio número 22. Y escasamente dos minutos antes de entrarle al programa, decidimos el tema que fue muy, lo hablamos un poquito fuera, de, fuera de, de en vivo de estar aquí. Y es mm, desmascarando
1: desesma,
0: desesma, mitos, desmascarando mitos, o sea. Cosas que tal vez se dicen en el boxeo que no son correctas, que pasaron de otra manera, o que simplemente son inventos. Y tenemos un montón de ejemplos, y más los ejemplos que tenemos en la mente, que vamos a dar. Yo quiero que Héctor, desde la República Dominicana, instalado en Miami, empiece con dos o tres para ver qué opinamos sobre estos mitos.
1: El programa número 22... Es en honor ¿no? a los 22 boxeadores derrotados que fueron o habían sido campeones del mundo por Floyd Money Mayweather, incluyendo 14 de forma consecutiva para los que dicen que no es el mejor. Ahí está. Ah. Bueno, ya que me desahogué. Con, con esto. <ríe> Vamos a comenzar con, con, con el primer mito de, 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 del, del boxeo. Se dice, se dice que Puerto Rico, la isla del, del encanto, tiene al, al primer boxeador eh, de latino, campeón del mundo en peso pesado, en, en John Ruiz, ¿no? Yo creo que sí, porque tú, John Ruiz, por ejemplo, cuando yo lo conocí, habla muy boricua, se siente muy boricua y yo no voy a discutirle a él que sea puertorriqueño o no, que haya nacido en los Estados Unidos me da igual porque Puerto Rico es territorio americano pero partiendo de esa línea podríamos decir que el licenciado Bemersi Bern también fue el primer campeón latino que es él eh, de origen haitiano y, y Haití es Latinoamérica, aunque podamos abrir un debate con respecto a a eso y yo creo que tendremos que rescatar rescatar también pues la historia de el toro salvaje de las pampas, Luis Ángel Firpo, cuando peleó con Jap Densi, que igual que Ugas podríamos llamarlo un campeón sin corona. Ese es mi primer aporte.
2: Bueno, cuando son bueno, el que pueden hablar. No. Son unos datos, son unos, eso es un dato muy interesante. Eso de Luis Ángel Firpo que además de la cantidad de, de segundos que tuvo fuera del ring, también fue ayudado para encontrar el mismo. Cuando un boxeador cae fuera de ring, no puede ser ayudado, tiene que entrar por por sus propios modos, aunque sea gatiendo, pero tiene que entrar por el sí mismo. Y eso es un dato que a lo mejor mucha gente pues no sabe. Pues búsquenlo. Es muy interesante lo de Luis Ángel Firpo y lo de John Ruiz. Él tiene, él es, la familia de él es de Sabana Grande. Eh, muchos, incluyendo nosotros también, yo lo, lo, lo consideramos, sí, de sangre puertorriqueña, de ascendencia puertorriqueña. Aunque no lo conozco, o lo, sea, no, él no se desarrolló aquí como, puerto, como boxeador. Fue en Estados Unidos, nació en Estados Unidos, sí visita Puerto Rico y sí es un tipo que se considera puertorriqueño y nosotros no vamos a cuestionar eso. Se siente puertorriqueño y no lo vamos a cuestionar. Eh, pero sí lo tenemos clasificado como hacemos nosotros. Están los que son puertorriqueños y los que tienen, llevan la sangre puertorriqueña.
3: Eh, entonces cada quien eh, con su punto de vista. Franklin y, y Héctor, que han hablado hasta ahora, ¿certifican a Puerto Rico como el único país con campeones mundiales en todas las categorías?
2: Bueno, yo siempre lo, lo, lo pongo con el asterisco ese de John Ruiz.
1: Yo, considero a John Ruiz, yo, considero, yo considero a John Ruiz
0: puertorriqueño, porque el, él se considera ¿Damián? puertorriqueño. Yo, yo también con el asterisco, pero este, este problema es bien complejo, porque, sí. porque quién, quién le dice a un boxeador, y esto yo lo he aprendido con, con a través de los años, porque en un tiempo, tranquilo, sabe, hace tiempo atrás, pues yo me iba en rebeldía en que no, ¿sabe? hay que decirlo con nombre y apellido, él es descendiente de puertorriqueño, pero ¿qué pasa? ¿Quién, quién, quién, quién de nosotros tiene ¿sabe? La, la, la ética o moral para decirle a él, no, tú no eres puertorriqueño? ¿Sabe? No, no, ¿sabe? no hay manera de nosotros de saberlo, pero hay uno que a lo mejor podremos descifrar porque lo notamos por el ejemplo, yo, yo menciono mucho el, el canito, el canito Sosa ¿Sabe? Ese muchacho nadie le va a quitar lo puertorriqueño Porque tú lo ves, tú lo notas Si se siente puertorriqueño Tal vez como, como esto estuvo él personalmente con Ruiz Mucho tiempo Tal vez le mencionó Puerto Rico Tal vez, ¿sabes? Le hizo ver a Héctor Que se sentía solo orgulloso de ser puertorriqueño En su, en su, en su visión eso yo creo que, que es bien importante recalcarlo ah, ¿sabes? esos asteriscos a veces pues hasta uno tiene que dudar de uno mismo porque ¿quiénes no somos nosotros? para decirlo que no, por ejemplo el mismo Frankie Frankie nació en New Jersey y ¿sabes? Frankie es un puertorriqueño no solamente eso, es un puertorriqueño independentista ¿sabes? que no hay, no hay más puertorriqueño que eso, que quiera la independencia para Puerto Rico ¿Sabes? yo con el pasar de los tiempos he tratado de canalizar eso pero también tengo mis voceadores que dicen ser puertorriqueños en el ejemplo de los puertorriqueños porque también es, pasa mucho con los mexicanos pero que uno sabe que lo dicen por promoción ¿Sogué? porque tampoco va a haber un voceador de descendencia puertorriqueña que tú le preguntes como periodista ¿te sientes puertorriqueño? aunque no se sienta puertorriqueño va a decir que sí porque por que, 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 que Amanda Serrano ¿qué? No, no, van a, van a decir que sí porque porque no quieren lucir más, no quieren quitarle, quitarse también una serie, entre comillas, de fanáticos que pueden llegar a él, ¿sabes? Y ser puertorriqueño en el boxeo es un plus, ¿sabes? Tú ser un Dani García, claro. no, que si Dani García dice que es boricua, que si tiene una bandera en el gym, pues tal vez sí, pero ¿sabes qué es lo que me duele de Dani García? Que hay Obviamente, el español, yo creo que si tú te sientes bonito, tú tienes que aprender, tratar de aprender español. Eso es una para mí. Y la segunda, que cada vez que ganaba Dani García, lo que le mandaba salud era Filadelfia. Y yo no lo culpo, porque nació, se crió, se desarrolló, representó a Estados Unidos. Yo no lo culpo. Pero ahí es que yo digo la diferencia entre Dani García y un Miguel Cotto, que se desarrolló, aunque nació en Rhode Island, se desarrolló, nació, vive Come, bebes, se emborracha, fornica en Puerto Rico.
3: Wil, Wil, Wilfredo Benítez también nació en Nueva York, ¿no?
0: Exacto, sí, nació en Nueva York. Sí. Eh, bueno, yo, les yo, tengo soy,
3: yo soy un venezolano que nació en España, pero Por ni ejemplo. me acuerdo de España. Yo soy muy venezolano, orgulloso de ser venezolano y feliz de ser venezolano. Por ejemplo, pero ejemplo, en yo
1: España yo les tengo un aporte, yo les tengo un aporte al tema. <ríe> primero, primero lo voy a hacer a nivel personal y después lo voy a sustentar con un par de, de datos históricos. Por ejemplo, en el caso mío, si yo tengo un hijo, yo vivo en Miami y soy dominicano, la Constitución Dominicana dice que si mi hijo, donde quiera que nazca, si él tiene mi sangre, él es de mi país, no importa donde nazca, donde se desarrolla, él va a ser dominicano. Lo único que él no va a poder ser en mi país es presidente de la República, porque para ser presidente de la República Dominicana, tiene que haber nacido en, en territorio dominicano, o en su defecto, ir a la República Dominicana, abandonar cualquier otra nacionalidad y durar 10 años residiendo en, en el país. Pero vamos a poner otro caso. Yo tengo un hijo, mi novia es puertorriqueña, y nace en Miami. El muchachito se desarrolla como, como atleta. Y él gana una medalla o un título mundial. ¿A quién le dan eh, el mérito? Al país donde nació, al país de su papá,
0: al país de su mamá, o al que él diga. En esos sí, casos. Veces, Muy importante. En, esos, en esos casos a veces se lo dan al donde nació, pero como yo te digo, de donde se siente el nene, y él es lo más que diga. Es lo pero que lo
3: importante, dice. lo importante es que sea bueno. Si es bueno sí, todas esas nacionalidades claro. se lo van a reclamar. Pero, si pero es entonces, malo no se lo van a negar todas
1: Pero entonces ¿Cómo? les <ríe> recuerdo otro dato, les recuerdo otro dato y con este concluyo. Hay un boxeador que nació en los Estados Unidos de padres mexicanos. Él no tiene la culpa de que su mamá y su papá fueron a buscar una mejor vida a los Estados Unidos. Ese niño, lo a... ese niño trató por todos los medios de representar a México en los Juegos Olímpicos, porque lo investigué y me consta no pudo, entonces gana la medalla y cuando gana la medalla se dedica a su mamá mexicana que ya había muerto. Pero lo más interesante de todo esto fue que él consiguió después de una vez y por todas la nacionalidad mexicana que le salía porque la constitución mexicana, palabras más, palabras menos, dice que todo hijo de mexicano no importa dónde nazca tiene derecho a ser mexicano. Y él decía en ese momento, él decía yo siempre he sentido que mi sangre es mexicana, en 2002 fue que le dieron nacionalidad, y recuerdo, recuerdo muy bien que en el 2002 él decía ustedes no entienden lo que yo sufro cuando ustedes me dicen que yo no soy del país de mis padres, sin embargo hoy, 20, 18 años después muchas de esas personas que lo criticaron que vinieron a buscar una mejor vida en los Estados Unidos, quieren que sus hijos sean mexicanos, pero ellos nacieron en, en los Estados Unidos, son los famosos pochos de hecho hay un artículo que se llama los malqueridos pochos donde está eh, Mikey García que Mikey García le dijo a, a mí a frases de boxeo que él se sentía mexicano él agradecía mucho al país donde él nació amaba ese país, pero que su familia y su sangre era mexicana y eso nunca lo iba a poder cambiar sin embargo muchos mexicanos no lo consideran mexicano es un tema bastante
0: delicado es complejo, es complejo porque ¿quién, quién, quién es uno? ¿Sabe? ¿quién es uno para saber si lo siento o no, ahora sí. No me hablen de Shakura Stevenson, Boricua, porque me voy a cagar en la madre de todo el mundo. Eso yo te iba a mencionar. Y no Shakura me jodan así, así, así no me
3: jodan. Y Reggie Jackson, así. Reggie Jackson también.
0: Sí, no me jodan así. Hasta ahí yo creo que debemos... ¿Qué, Reggie debemos, Jackson? Debemos, debemos dejar, después de Frankie, debemos dejar esta línea de tema porque si no, no vamos a parar, porque, ¿sabes? Hay mucho que cortar y es bien complejo este tema, pero dime, Frankie. Sí, sí, oye,
3: oye, un momento, antes claro. que te vaya, ¿sabes que Un amigo vecino, muy amigo boricua cada vez que Reggie Jackson daba un jonrón decía que era puertorriqueño y cuando lo ponchaban decía ese gringo de mierda
0: ¿Qué malo es? <risa> normal, mira el caso, el caso que yo hablé con esto, el caso de, del hijo de Luis Resto, Jeffrey Resto la mamá era, la mamá era mexicana, si no me equivoco, y el papá era Luis Resto era, era boricua entonces, mientras estaba invicto, era boricua, hasta que perdió hasta que perdió, <risa> vean que es el boricua, que es el carajo eso es mexicano,
1: pero no, Oscar
3: de, 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 de. Oscar de la olla muy mexicano cuando gana medallas, cuando gana campeonatos, pero cuando sale en una foto por ahí vestido de mujer, no ese carajo es mexicano. <risa> el el es el, 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 el mexicano.
1: El mejor pelotero, el mejor pelotero en la historia de Latinoamérica, después de Roberto Clemente, hasta hoy se llama Alex Rodríguez. Él nació en Miami, representó a los Estados Unidos en el primer clásico de béisbol. Eh, que se hizo en los Estados Unidos y la mitad de los dominicanos no lo aceptan como dominicanos cuando él es de papá y de mamá dominicana y se iba para la República Dominicana todos los años
2: pero nunca lo el aceptaron detalle, como dominicano pero, pero tú sabes que es la idea de con Alex Rodríguez el detalle también viene de que Alex Rodríguez se le hizo una invitación
1: lo que pasa es que él no sí. podía ¿por porque le dijeron papi Tú tienes sponsor, por creo que en ese momento tenía sponsor como por 20 o 40 millones de dólares, no recuerdo. Decían, si tú representas a esa isla del Caribe, usted con nosotros no juega más.
0: Y yo entiendo, porque yo tengo un sobrino. También. El amor y el interés se fueron un día al es campo, que yo tengo, No, yo creo que hay una, hay una regla. Yo tengo un sobrino ahora mismo, que es un chamanguito de fútbol, tiene 16 años, ya lo filmó en, la, en, su, en, su, en el equipo B, Orlando City. ¿Y ¿Qué pasa? Él representó, él fue por unos tryouts de Estados Unidos, de Estados Unidos, entonces, si él lo cogían, o lo cogen, y juega de ahí, yo creo que él no puede representar Puerto Rico. Entonces, ahí es un lío, entonces yo creo que él se decidió, él fue para el tryout, no lo llamaron, pero después lo llamaron, pero yo, él se decidió y participó por Puerto Rico en, en una en la CONCACAF U17, que de hecho perdieron con México 2 a 1, un juegazo que perder con México, que después fue campeón, subcampeón mundial, sabe que para el nivel de Puerto Rico U17 está muy bueno, pero eso, eso es un ejemplo y es bien complicado, porque obviamente... No pasa,
3: no pasa nada Héctor, déjale a Alex Rodríguez a los Estados Unidos que ustedes tienen a Albert Pujol, que tiene mejores números que ese señor y nunca se le descubrió nada alterado dentro de su organismo <risa> Uh -huh. Este sí es un crack, Albert Pujol.
1: Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con los <risa> esteroides. <risa> un otro mito esto, un otro mito por ahí. Vámonos, con, vámonos con, 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 otro mito así. Bueno, vamos a ver, señores, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Este es bien bien popular, Manny Pacquiao. Él fue un un, un boxeador, bueno bueno es un boxeador excelente, uno de los mejores de la historia y definitivamente. Eh, creo que va a ser y va a terminar su carrera como el boxeador más popular de todos. Y sé que, quién es Mohamed Ali. Pero él fue campeón en ocho divisiones de pesos o peleó competitivamente como un campeón mundial en ocho divisiones de peso o fue campeón en seis divisiones. ¿Cómo fue? En, no entiendo. Él peleó en ocho, en ocho divisiones.
0: Él peleó, lo que pasa con él es que él peleó en ocho divisiones, en, en, hasta, hasta brincó una, después hasta pelear hasta el nueve, yo creo que él brincó la ciento, ¿cuál fue la que brincó? 15. La 115,
2: él brincó, él brincó la 115 y la 118, él brincó
0: dos divisiones básicamente, cuando fue campeón 112 brincó hasta 122 de una, de eso que hablamos con Samsung, ¿cómo se dice el apellido? Llego. Estamos con el que fue el que descubrió a Pacquiao, Vealo en el podcast, Ahí está. Suscríbanse en el podcast de YouTube. que ahí está entrevista con Santos Lewis. O como se pronuncia. Y hablamos mucho de ese tema de
2: Pacquiao. Esa es
0: Mónica. Esa David Clinton. Yo siempre he tenido... Frankie sabe que siempre he tenido problemas con los apellidos japoneses, tailandeses. Y ahora polaco, imagínate. Pues lo que pasa es que él ganó y perdió, como dice Héctor, competitivamente en otras divisiones. En 126 libras, eh, a última hora pusieron el título, que no es un título legítimo, lo que le damos título legítimo son los organismos que es donde están rankings, se hacen defensas, se hace todo, que es el AMB, el CMB, el FIP y el OMB. ¿Qué pasa? Contra Barrera, él peleó en 126 libras por el título... Y pusieron a última hora el título de ring, que no es un título mundial, es un título lindo, es un título que tenía mucho prestigio, poco a poco le están tratando de dar el mismo prestigio que hace 50 años, pero no es un título mundial, y de hecho se lo ganó a Barrera, que era el mejor 126 en ese momento, ¿Sabe? No, es que no, no, es que, no es que él no peleó con nadie, es que peleó con alguien, pero no fue por un título legítimo, lo mismo le pasó sí. en las 140 libras contra Ricky Hatton. Él el, el, el peleó por el título Ivo, si no me equivoco, o el IVA, no me acuerdo cuál de los dos era Sí, hey, ese va a ser el quinto título, señores, cuidado. Que tampoco es un título legítimo hasta ahora, ¿verdad? No es un título legítimo y yo creo que lleva muchos años intentándolo. No sé si van a llegar. Estos dicen que sí, pero para mí no, yo creo que ya hay ya hay muchos cuartos, ya, hay mucho cuarto, ya, ya hay, no hay cama para tanta gente. Y ese es el dilema. Mucha gente, tú les explicas eso porque no sabes. Dice, nada, que si en Canatota sale, que si ocho divisiones, nada, que si tú no sabes más que de ring, que si tú no sabes más que pie Señores, analicen. Boswick es un buen lugar que tú puedes ver en internet para ver por cuál título peleó. Bueno, yo conozco un bueno, pana, ¿no? Es pana, de, es pana de, de Frankie, porque Frankie es amigo de todo. Yo conozco un pana que dice que, que Camacho ganó como en siete divisiones, pero después saca un artículo diciendo que Paqueo ganó seis para desproteger a Paqueo, porque el tipo es un mamón de Mayweather, pues así hay gente así hay gente, entonces pues se dan cuenta de unas cosas y de otras cosas no
3: ¿Verdad? es que eso se, se resume sencillamente, son seis títulos oficiales uh -huh. Uh -huh, exacto. eso es lo que, de Paqueo. Los mismos de, de la olla, seis títulos oficiales. exacto eh, Lo demás lo logró, se enfrentó al, al mejor de, en el momento en la división, pero no, no estaba respaldada esa pelea por uno de los organismos reconocidos como oficiales.
2: De hecho, el, 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 este pa'queo tuvo la oportunidad de ganar ese título de la 40? De las 126 libras, de las 126. Uh -huh. cuando, cuando empató con, con Mal que, que de hecho... Una tarjeta mal tabulada, no mal tabulada, sino un error de un juez, pudo haber sido la diferencia en la decisión de ese, o sea, de ese empate, en el, porque en el 16. primer round se, 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 se supone que fuera 16 y el juez le puso 17. Uh -huh. Y ese punto fue lo que cambió todo Ese punto, si él lo daba También también
0: ganaba Por decisión dividida También Pacquiao tuvo, tuvo la oportunidad de hacerlo En las 140 Cuando peleó con el rubito este Chris ayer En 47 debieron hacerlo en 140 Porque Argeri en ese momento era campeón 140 Y ahí debieron hacerlo porque Pateau, Obviamente hace la 140 Pero se dio en 47
2: Tú, tú sabes, hablando de todo un poco de esto de estas cuestiones mitos, este, voy a recordar a alguien que en paz descanse, que tú lo, tú lo conoces David, a Miguelón
3: Miguelón. <ríe> que,
2: Miguelón 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 hizo un artículo que después lo borró, que, que Chris Algeri le, le iba a ganar a Manny y e iba a ser el próximo Floyd Mayweather el que iba a sustituir a Floyd Mayweather eso no es un
1: mito <ríe> o sea, tú estás esto, <ríe> el, el, el nutricionista que llegó pasado de peso ¿Cómo es? El nutricionista sí. que llegó pasado de peso
2: <risa>
3: Increíble o sea, ¿sabe? Yo, yo quisiera que al Bueno, aquí el director de los mitos es Héctor Pero yo quisiera Que no se escapara este Que, que a mí particularmente Me gustaría aclarar No sé hasta cuánto a, Alcance podemos tener Para que la gente entre En conciencia con respecto a esta calumnia, ojo, yo no soy defensor ni, ni acuso boxeador, o sea, no soy abogado, defensor, ni acusador, pero es que este es un caso absurdo, este que han repetido tanto contra un muchacho sano dentro del boxeo, un muchacho que le dio tanta gloria al boxeo, no solamente de su país, sino de toda Latinoamérica, y del mundo entero de los que amamos el deporte, se llama Tito Trinidad, ¿hasta cuándo van a seguir unos iluso, repitiendo el absurdo de que Tito Trinidad utilizó yeso en alguna pelea.
0: Frankie tiene un artículo Intu de eso, y creo que Frankie abunde en eso.
2: Mira, eh, eh, hay un artículo de... Ay, se me olvidó, este era Aladdin Freeman y Scott, se me olvidó ahora el apellido. Creo que era, una era el apellido Harrison y otro Freeman. Ellos hicieron eh, lo que debía hacer Steve Kim que tiró un artículo pero tirando ratito con todo al respecto y estos dos periodistas eh, por una queja de un fanático puertorriqueño eh, pues ellos complacieron al fanático puertorriqueño y entonces eh, hicieron un sondeo con varias personas dentro del, del boxeo promotores eh, promotores no perdón, entrenadores, manejadores, boxeadores. Aquí lo único que pasó fue que el, la cantidad de gasa que tenía que tener eh, Tito en Nueva York eh, era diferente a los demás estados. Que si no me equivoco, Damián, creo que esa regla que está en Nueva York es viejísima, sí, porque, que es la única sí, que York no era, la cambiamos. Nueva
0: York es un, era de la meca del boxeo, como recuerdan, y ahí hacían muchos boceos viejísimos. Entonces, esa regla nunca la quitaron. Entonces, pues Tito usaba la misma cantidad de gasa para todas las peleas, que era legal. Entonces, cuando llegó a Nueva York, obviamente, Nazar Richardson, que fue el que descubrió... Nacil, Nacil, también, Nacil. Nasim Richardson, recuerden que con los nombres estoy mal, no me jodan. Nacim Richardson, recuerden que fue el mismo que descubrió eh, la, la trampa que iba a hacer Margarito a Mosley, que es, que es un zorro viejo, pues se dio cuenta de que había más gasa con vendaje de Trinidad. Entonces, al darse cuenta. Lo, lo pusieron a ponerse de nuevo el vendaje y de ahí salió el rumor que si sí, yeso porque ya vienen con la mentalidad del yeso o sea, la cosa es que los mismos mexicanos son los que dicen que tí, tú usó yeso cuando es que verdaderamente usó yeso fue Margarito
1: yo quiero aportar algo yo, yo, yo quiero aportar algo Ajá. yo quiero aportar algo sobre el tema y es que por ejemplo y, y, y lo digo con conocimiento de causa las reglas de Nueva York son muy muy específicas y muy diferentes a, a, a los demás estados, eh, con respecto no solamente con la cantidad de gasa y de vendaje, porque eso es muy común en los Estados Unidos, esa, esa regla de los vendajes está en los Estados Unidos completo eh, pero por ejemplo en Nueva York tú como esquina, tú no puedes subir solamente puedes subir el boxeador a que lo presente, no puede subir más nadie y otra cosa, no puedes hablar desde la esquina. Cuando tú estás como second en la esquina, el bosqueo está pelea tú le dices, bájala, súbela No puedes decir eso. El tipo de la comisión te dice, cállate. Tú nada más puedes hablar durante eh, el, el descanso. Y otra cosa importante es, y me pasó con, con el ex campeón mundial, eh, Zamora, el, el de la batalla de las setas. Ahora se me escapa el nombre, Frankie, si me puedes ayudar. Alfonso, Alfonso. Zamora. Alfonso, Alfonso Zamora. Tuvimos en Atlantic City en, en contra Toca con Clancy en una pelea. Y cuando estábamos vendando a, a, al mexicano que iba a pelear con él, nos pasó quizás lo mismo que le pasó a Trinidad, o le pasan a muchas personas. En Latinoamérica tú pones Gaza, tape, Gaza, tape. No se puede, tiene que ser gaza, eh, gaza, tape. En Estados Unidos no puedes poner dos veces tape. Y Alfonso Zamora se molestó y peleó y dijo, yo soy un campeón mundial. Ayer, no, estas son las reglas. Y, y, y pasa muy común cuando tú vienes de otro país, y más, recordemos que el equipo de Trinidad no habla inglés, o sea, cuando hacen un día antes la reunión, no la reunión con los periodistas para conocer al boxeador, la reunión donde la comisión explica las reglas, yo estoy seguro que Trinidad ni el papá, ni papa de lo que decía ahí. Entonces, ahí es que está la controversia.
3: Pero una, una pregunta, Héctor, pero eso del vendaje a los boxeadores foráneos cuando compiten en Nueva York, ¿se les habla días antes de la pelea al equipo? ¿O esa es una, una regla vieja como, por ejemplo, en Venezuela, que según la ley de tránsito tú no puedes conducir a menos de 15 metros del otro conductor? Y resulta que el Caracas es el, un el, estacionamiento el comisionado, completo, el comisionado, hay un tráfico infernal y todos los carros eh, están uno
1: encima del y otro. La, y la comisión, exactamente. ¿Entiende? Un día antes del pesaje se reúne con el boxeador todos los seconds, todos los boxeadores todos los seconds, incluso los manejadores y ahí, pero es que dan, dan una charla en el idioma nativo del país, que es inglés Tito no habla inglés y su papá tampoco y lo sé, porque cuando yo vine a vivir a Miami y estaba tomando clases de inglés en el año 2012, el profesor que me tocó de inglés, extrañamente fue profesor de inglés de Tito Trinidad y me dijo, ni él ni el papá nunca aprendieron nada yo dos años dándole clases, entonces sí pasa y pasa mucho cuando vienen esos muchachos, vienen muchos colombianos precisamente, vienen muchos argentinos a pelear a los Estados Unidos y no entienden cuando un día antes les dan las reglas. No es que están haciendo trampa, es que en nuestros países el vendaje es diferente. Se, se...
0: No, no, ahora esta era la, pri esta no, era la primera
1: pero, vez que Tito peleaba en Nueva York. Que, que iban a utilizar, es porque es, recuerda que lo hacemos por default. Cuando uno tiene toda su vida haciendo default significa como, como mecánico, uno lo hace mecánicamente. Yo lo entiendo perfectamente porque me pasa en sí. otras actividades de mi vida, que hago las cosas normalmente no, de, cuando y,
0: llego a un lugar. Y perdona, perdona esto. Y peleó.
3: No 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 no, pero pregunto por si si peleó otras veces Oye, en Nueva estaba... York. ¿qué a mí a mí me pasó. No hicieron ningún alegato con respecto al vendaje. Con esto.
1: A mí me pasó, me pasó bastante. Y me pasó en Atlantic City que la primera mano que le vendamos al boxeador okay, el equipo del otro le dijo que, que cambiaran el vendaje. La segunda mano vino con doble tape y nadie dijo nada.
0: Nacim no, Richardson es, la es, es un tigre. Y
1: él discutía en cada vendaje. No fue que él descubrió a, 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 a Mayorga. Él no descubrió a Mayorga. Él lo hace en cada pelea y le salió bien
0: en esa. Y
1: continuidad lo mismo.
0: Igual que Tito. Tito siempre lo usó para Nueva York. Lo que pasa es que. Claro, él sabe le discutieron. El vendaje lo ve normal. Entonces, como Richardson se sabe las reglas, se sabe todo, es un zorro viejo, lo alegó, desconcentró a Tito, digamos, entre comillas. Todo esto es parte de la, de la psiquis del poseo. Y pasó.
2: Y, y así, Richardson en un artículo dijo, así bien claro. Cuando William Jopi estaba hablando a Sofia, él dijo William Jopi, así mismo dijo: lo que está hablando es basura. Lo de Tito fue desconocimiento de regla. No pasó nada. Lo de Margarito fue trampa a sabiendas. No, y nací Luis estuvo en los dos casos. Y tienen que, to tienen que tomar en cuenta
1: que, que Tito tenía dos años que no iba a Nueva York.
2: Exacto. En esa pelea. exacto. Pero, pero en los la, la, la periodistas que hicieron entrevista a toda esta gente, todos estos veteranos, estos boxeadores, incluyendo hasta el mismo Jeff Mayweather, decía, miren, eh, 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 la forma en que lo vendaron, ese vas bien para proteger, no le va a alterar la pegada. este La pegada, eh, eh, Tito pega como quiera que sea, Tito pega. Y él decía, los malos perdedores siempre van a buscar excusa Y eso lo dijo por Valga, por Jopi y creo que por David Red, que fueron ah, los tres pa... que Steve King, que Steve King este, eh, eh, entrevistó y todo el mundo decía, pero ¿por qué no entrevistó a Oscar de la Olla? Eh, pero y, para cerrar para
1: para para esto, esto y para que no, se, para que no se, se, se se ponga tan largo ¿no? el tema. Eh, la pelea de Tito Trinidad con la controversia del vendaje, el cual hubo que cambiarle el vendaje por el vendaje correcto, ¿cómo terminó?
2: ¿Cómo que con el resultado? ¿El resultado?
0: ¿El dio? Sí, perdió.
2: Esta es la de Bernard
1: Hawking. Vamos a poner la palabra. El hater tiene ahí cómo agarrarse para decir, mira, es que no noqueó ahora tengo Ajá. otra pregunta cuando Nacin Richard descubre a, a, a Margarito igual perdió. En, en, una acción, en una acción parecida perdió. a diferencia de eso a diferencia de eso Tito Trinidad noqueó dos veces más pero eh, Mayorga eh, perdón Mayorga no este, okay. eh, Margarito jamás volvió a esa
0: gente y te voy a corregir, esto que dijiste que había ido hace dos años en Nueva York. Sí, la había peleado. De hecho, la pelea anterior fue con Yopi. Y fue en Nueva York, me recuerdo.
1: No, no, que estamos hablando de Yopi.
0: ¿Ah? Estamos hablando de
1: Yopi ahora mismo. O sea, okay. fue no, con, no, con pero... Yopi el problema. El, la, la otra fue... No, pero, pero fíjate esto, fue... el con Jopi. Ah, cierto, cierto. Tienes razón. Fue una pelea antes.
3: Oye, oye, pero lo, lo, esto, los... los haters pueden... Eh, respaldarse en que Tito perdió esa pelea, pero luego hay que ver con quién perdió y qué ahí, hizo ese señor es, es, en todo que el peso medio y qué hizo luego en el resto concluir. de su carrera. Continúe. O sea, este Tito perdió con... <risa> Ajá. Ajá. Uh -huh. el... Ah, no, que en este caso perdió con un crack, con un hombre que entre los libra por libra de la historia Exacto. está mejor ubicado en este momento que Tito Trinidad sin lugar a dudas entonces no fue no fue con un David Villegas que perdió perdió con
1: Bernard Hopkins eh, un hombre más natural, grande un más, natural, mismo, natural. Es más grande uno de los medianos más grandes y que por 85, y que por y que por cierto y que por cierto un mito yo ese no es conozco un... a nadie que <ríe> por lo menos la gente que yo conocía que daba a Hawking ganar a la Trinidad no no Muy era el desfavorecido esta, ¿no? esta pregunta va para don David papá ¿Dónde?
3: Bueno, este, este es interesante, ¿sabes? Porque también eh, lo que pasa es que a veces un nombre pesa mucho. Hace años antes de esa pelea, recuerdo que apostamos entre algunos amigos eh, que no conocían al boxeador que venía. Alexis Arguello era un ídolo absoluto en, en Venezuela, como creo que en el resto de los países de Latinoamérica. Iba a pelear con un señor llamado Aaron Pryor, yo le decía a mis amigos que ese hombre iba a noquear Arguello y la mayoría de mis amigos me decían que estaba loco y, y el favorito absoluto era Alexis Arguello porque no sabían quién era Aaron Pryor, los que dimos gran favorito a Tito sobre Hawking, me, me, me sumo entre ellos, conocíamos poco a Hawking, eso es todo eh, pero luego que se montaron en el ring tú veías la diferencia absoluta entre no solamente tamaño calidad. El,
0: sí, de hecho, una, una de las mejores peleas que hizo Bernard Hawking en su
3: carrera fue la que hizo contra Tito
0: Trinidad. Mito, Uf, ¡Mitos!
3: Esto, es peleón. ¡Mitos! ¡Mitos!
1: ¿Eh? Este va directo sí, para, para donde David Villegas. ¿Y Entonces... por qué para donde David Villegas? No porque es el más viejo del grupo. <risa> <risa> Sino porque ¡Qué joven me
3: siento!
2: De... ¡Qué joven me siento!
3: No, no, no. El
1: menos... Oye,
3: sí, oye, no, vamos, vamos a aclarar okay, eso. Vamos a aclarar eso. El menos joven.
1: Tenemos... T tenemos en el boxeo, tenemos en el boxeo van top ten histórico y estas cosas. Creo que muchos, la mayoría coincidimos que, que, que el mejor boxeador de la historia es Sugar y Robinson. Le ponen un asterisco, no sé, pero no estamos hablando de eso ahora. Simplemente estoy introduciendo lo que voy a decir. Pero si sí hay algo en el boxeo que todo el mundo está de acuerdo, independientemente de quién sea el mejor, quién sea el más noqueador, quién sea el más popular. El boxeador más grande de todos los tiempos. Se llama Mohamed Ali. Cuando se habla la palabra boxeo, hay que mencionar a Mohamed Ali. Recuerdo cuando en el 2015, Floyd Money Mayweather va a Inglaterra y se va, creo que a Luton, uno de los barrios más populares de negros, y se está cortando el pelo. Y una mujer de aproximadamente 30, 32, 33 años está ahí y él le dice: ¿Tú sabes quién yo soy? Y le dice ella: Bueno, en realidad yo no sé quién tú eres, dice él. I'm Floyd, Mo Floyd Money Mayweather. Y le dice, ah, sí, ¿qué tú haces? Entonces le dice, yo soy boxeador. Yo soy el mejor boxeador. Y aparte de que soy el mejor boxeador, yo soy el más grande de todos. Entonces, pues, él le, ella le dice, no, 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 no. Es que el más grande de todos es Mohamed Ali. Y yo nada más conozco boxeadores bueno, Ali, Tyson. Y dice, es que yo soy el que más dinero gana. Ah, bueno, pues eso no tiene nada que ver. Entonces, ella mencionó la palabra Ali. Y para mí, para todo el mundo, el más grande de todos es Ali, de hecho, el boxer que quiere las susceptibilidades, que da más sentimiento, que hace poesía, se llama Mohamed Ali. Pero, don David, Mohamed Ali se llama Mohamed Ali. ¿Cómo se llama? No. Su nombre de
3: pila. Se llama, su, bueno, se llama Mohamed Ali, él decidió llamarse Mohamed Ali. Pero su nombre con que lo registraron allá se llama Cassius Marcellus Clay ¿Y, el... y ese fue el que ganó una medalla de oro para los Estados Unidos pero luego por, por digamos su inclinación eh, religiosa decidió seguir, decía que ese, ese era el nombre de un esclavo, que no sí, se puso ese nombre caso, se lo pusieron sus padres y él decidió ponerse un ya nombre mencionado que bueno, todos
0: tenemos el ¿Qué eh, rayo está haciendo
2: el juego ahí?
0: No, sé no quién... soy yo, no soy yo. <risa> yo creo que es hasta el mismo Frankie, no me jodas.
2: <risa> no, 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 yo estoy aquí acostadito.
0: Nada, está yo... bien. La cosa es que el mismo caso, diferente, <risa> diferente, diferente, diferente rumbo, no, no. fue el caso de Chuga de Ray Robinson. ¿Cuál es el nombre de Robinson, gente? Walker
1: Smith. Walker Walter... Walker Smith.
3: Ese es bueno, ese, ese está bueno. Ese le iba a... cuando hizo la introducción Héctor respecto a este tema. Eh, a, ayer hablaba yo con mi hijo eh, diciéndole dónde estará, dónde lo enterraron. ¿Quién siguió al auténtico Ray Robinson que le prestó su documento de identidad a, 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 a Walter Smith Jr. para que un y combatiera y luego se quedó con yo, ese nombre?
0: ¿Dónde está el dueño de, de ese nombre? Nació. Que le prestó el nombre para que pelearan un torneo porque sí. él era menor, tenía 16 años. Sí, pues. sí a la madre el ruido. Tenía, tenía 16 años y para competir tenía que 18 y el compañerito, pues le prestó su subasta. Y por eso. Ajá.
3: Bueno, bueno, yo, yo sé la historia de otro, o sea, más o menos, pero. Con, con un pequeño cambio, que él alteró no, lo del nombre era era para que en su casa acá, no ay. se enteraran porque no querían que él estuviera peleando. Ajá. Sí. Eh, y, y fue un torneo de, de menos edad. Esas peleas y peleitas de 15, 16 años, más o menos, cuando es, es lo que recuerdo haber leído. Sí. Pero no dudo lo que tú me estés diciendo, porque tal vez tú le, leíste de otro otro historiador, tú sabes que, que por eso yo le tengo cierto miedo a lo de la historia porque la historia tiene mucho que ver con quien la escriba eh, pongo el ejemplo de, del boxeador que acaba de mencionar ahorita Héctor si se hace una biografía de Floyd Mayweather la leen dentro de unos 80 ah, años, el más grande de
1: todos escrita
3: por <risa> Héctor Guzmán o por Serafín Carmona van a <risa> ajá va a parecer una historia estupenda, de un boxeador estupendo como lo fue, pero si esa biografía la escribe Simón Piña que dice que mi respeto para Simón, igual que para Héctor y Serafín, pero la posición de Simón Piña con respecto a Floyd Mayweather es, es completamente antagónica a la de Héctor y la de Serafín, pues él dice que Floyd Mayweather no lo coloca ni entre los primeros 200 boxeadores de su vida porque es uno de los pocos boxeadores que lo ha mandado a dormir a él que es tan fiebroso con el boxeo. Entonces, esa es la cosa de la historia, ¿ves? porque la historia tiene mucho que ver con quien le escriba. Por ejemplo, nosotros acá, en eh, eh, nosotros los venezolanos, tenemos a Simón Bolívar en el lugar más alto de nuestra, de la ubicación de un ser humano, y resulta que lo colocamos libertador de cinco naciones y tal, y, res, y yo estuve mucho tiempo en el Perú, y uno de, de los países supuestamente libertado por... Simón Bolívar y allá, la verdad que no lo quieren mucho que se diga y tienen un concepto de Simón Bolívar muy diferente al que tenemos nosotros porque a ellos sí, allá antes, le contaron antes, la historia de, de una franqui, manera y a los venezolanos no la contaron entre, de otra con manera. Tema, David, de otra forma.
1: Entonces, quiero, quiero tomar dos temas de Simón Bolívar. ¿sí? Yo tengo un artículo que escribió en el 2011 que se llama uh -huh. El egrocéntrico Simón Bolívar, el Napoleón de las retiradas. <risa> Pero por eso no lo voy a tocar. Y el otro es que, para concluir con el tema de Ali, ¿Sí? Mohamed Ali significa Mohamed, ah, no, pero... merecedor de todos los elogios. Ali, el más grande de todos. Así le pusieron su nombre.
3: No Y, 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 y que si, un, un libro de boxeo un, que hable de la historia del boxeo desde de, de su génesis hasta su desarrollo y a dónde ha llegado sí. yo creo que el boxeador que merece la portada es Mohamed Ali, él es como en estos días me halaron me me las orejas uno del boxeo eh, muy diplomáticamente porque utilicé el logotipo que todavía no ha salido a la pero sí. <risa> el, es. El, el logotipo y del boxeo es Mohamed Ali que yo lo
0: creo no que no tiene que ver con una okay. bolsa de, 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 de dinero eh, no sé si se recuerdan se acuerdan, como se diga correctamente que cuando hubo un rumor de una revancha entre My Weather y Cotto yo creo que ya, ya, ya Frankie tiene que haber captado lo que yo voy a decir lo, discu <risa> lo discutí con él, entre My Weather y Cotto entonces hubo una revancha, un rumor y que supuestamente y que se le estaban ofreciendo 40 millones a Coto por la revancha, y que él estaba esperando para ver si decidía cogerla. Gente, ah, el artículo salió hasta en ESPN, escrito por Carlos Nalváez, del Puerto Rico, del vocero, que trabajaba en el vocero, que mucha gente, a veces, hasta los mismos periodistas fallan, cuando tú tienes que cogerle la lógica a las cosas, hay cosas que por lógica, por lógica, no cuadran, esa pelea vendió 1.5 millones que no está mal, pero no está tan bien como para darle 40 millones a foto yo creo que el 40 ganó en la primera, yo creo que Mayweather o sea, es una locura que te digan que te vas a Uy. ponerle 40 millones a, a cambio de qué cuando en la primera pelea tú cobraste 8 millones ¿qué tú hiciste para ganar cuatro veces eso? cinco veces eso Sí, y yo ese, ver, el mito,
3: sí. ese mito toca a un mito que es primo de ese eh, los supuestos cientos, los <risa> supuestos 150 <risa> millones que le ofrecieron ¿La la la a Marque por la quinta pelea y, con Faqueado.
0: y me acuerdo es uno de los chistes más grandes bueno, que bueno, se tal, puede leer el, el sentido común es el menos el menos común es el menos, de todos los sentidos exacto, <risa> o sea, 40 millones si la primera te dieron Ocho, o sea, no, no cuadra. Igual que ya lo he hablado con Héctor, los 365 millones de Canelo. No, lean la letra chiquita: fueron 365 millones a Golden Boy, a, a Oscar de la Hoya, para, con el Apert, que la mayor parte va a ser para Canelo, porque a Canelo lo querían 11 veces. Dazan peleando, por eso es que Canelo iba a cobrar más, pero con ese dinero se le tiene que pagar a Linares, se le tiene que pagar a Ryan García tienen que multarse cartelera, etcétera, etcétera. Eso lo decía, pasa que el titular fue Canelo, 365 millones. Si lees el titular, abajo en la noticia, ¿Songo... lo dice bien claramente, pero no estamos acostumbrados a leer. ¿Mm. ¿Mm -hmm?
3: En este caso eran 11 programas. Pero, 11 era 11, yo, 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 era 11 yo, 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 con creo... Canelo. Ah, okay. oh. Eso no lo sabía yo. Yo, yo entendí. Yo, yo entendía que, no, no, que, no, que le dividían los 300 y tantos millones no, entre 11, 11 que peleas Canelo, que iba a hacer. el problema fue eh, por
0: 50 uh -huh. carteleras. Entre Exacto, 11 carteleras. tienen que hacer 50 carteleras y en esas 50 tienen que tener 11 a Canelo. Uh -huh. Ese fue el delay, pero las carteleras se forman la, los chavos que tú le pagas a, a, a Linares, a los demás, es con esos 365 millones. Lo mismo, claro. pero que esa gente lo, lo, lo hizo mejor, fue pues, la gente de Eddie Hearst, Dassan le dio mil millones a Eddie Hearst para que hiciera 80 carteleras. Eddie Hearst, muy bien, podía decir en ese momento: me dieron mil millones a Joshua, que era su boxeador grande. Pero no él, no, él no pensó en ese protagonismo. Pero Dassan firma con más, este más un room, más room Boxing se llama, con más Boxing Igual que Dazán firmó con Golden Boy Promotion No con Canelo No jodan así, lean yeah.
3: el de, Y el de Goloking De los 100 millones eh, Si es que se dio ese contrato
0: Fue con la, eh, fue con la empresa de eh, ¿Qué carteleras? No, 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 ¿Quién maneja no, no, eso? No, no, ¿Qué no, no, empresa no es? Pero no, no, no no fueron 100, pero fueron con la empresa de, de Golovkin. Entonces, pues, te, ponen una, te ponen unos... No sé cuántos fueron las peleas que tienen que hacer. Él tiene que hacer 100 cantidad de peleas con ellos. Y a él lo firmaron obviamente que para buscar la revancha con Canelo y esas cosas.
2: El promotor de Golovkin este es Tom <coughs> Lofler. Yo creo que es. Uh -huh. Tom Lofler. Eh. Y creo que fue por tres peleas. Una cantidad de dinero por... Porque no fueron
0: No sé si eran casi 40, 30. Era, era algo así, pero no, no, no fueron 100, Mentira.
2: No, no, no. Creo, eh, si no me equivoco, están entre 40 y 50 millones. Yo,
0: uh -huh. yo
2: voy a aportar
1: algo a, voy a aportar algo a, a, a este particular y voy a cambiar la voz. <coughs> <coughs> a, a, eh, Frankie, a mí me parece que está siendo un poco drástico con. Con Canelo Álvarez, con el mejor boxeador mexicano y va a terminar como el mejor de la historia. Yo sé que tú eres un hater y que todo lo que Saúl eh, hace te lo encuentras mal. Sí, 165 millones de dólares. Oscar de la olla solo va a ganar el dinero de las entradas para esas peleas y los negocios que pueda hacer on the side. Todo está controlado desde Guadalajara. Gracias.
0: Sí, 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 sí. Señor, señor Lamazuela. Lo que pasa es que en la foto del contrato, cuando tú ves la foto, el que está filmando es Oscar de la Olla. Es que ¿No, no está filmando Canelo, maldita sea. Así mismo salió la foto. Miren la foto con quién está filmando. Un saludo
2: sí. a nuestro amigo.
3: Oye, que no se vaya otro mito, otro mito interesante. El de... ¿Cómo es que, como es que le, lo mencionan ellos? ¿O lo mencionan, ya lo repiten tanto? Eh, la, la paliza supuesta que <risa> le dio el papá... Sí, le salido. El papá de los Lomachenko. ¿Quién es el papá de Lomachenko?
0: Oye, oye, esa pelea... Esa pelea
3: <risa> cuenten, cuenten esa historia. Esa ¿Cómo la vieron la vi ustedes? La... La
0: ¿Qué, ¿Qué tan pasó, papá, qué tan papá y, y qué tan hijo? Y, y, y nosotros... De las poquitas veces, porque con, siempre que la vemos Frank y yo juntos, eran bien pocas las veces que nosotros anotábamos, porque nos envolvíamos hablando y mirando la pelea y hablando, después del round, mirando la pelea y hablando. Nosotros ninguno de los dos anotamos la pelea, yo no la recuerdo, no, la, 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 la anotamos después. Y cuando se acabó la pelea, yo miré a Frank y dije, yo no sé quién ganó.
2: A ver, está yo bien, dije, está se podría ir para cualquier lado de esa pelea. Así
0: te yo no sé quién ganó, Franky, Esta pelea fue muy, muy pareja. ¿sabes? A decir uh -huh. que fue una paliza. Mira, que te ganen, que te ganen no significa que te dieron una paliza. Es más, que te noqueen no significa que te dieron una paliza. ¿sabes? Aunque te noqueen en tres rounds, y yo puedo dar un ejemplo una pelea de tres rounds que fue un knockout, pero que no fue paliza para ninguno de los dos, que se mataron, que ustedes tienen que conocer mucho esa pelea. Hagler versus Hearns. A ver. Son los Pele fritos, una pelea a muerte que duró tres asaltos, y hay muchos casos que esto no puede dar dos o tres casos de eso.
1: No, pero yo le voy a dar un dato porque para que ustedes sigan hablando, Orlando Salido versus Basilio Lomachenko Vamos a ver cómo votaron los jueces. El amigo de Frankie Levi Martínez votó 113 <risa> a 115, Jack Chris votó 116. 112. Les recuerdo, un 116 a 112, el boxeo no gana puntos, el boxeo defiende puntos. Cada boxeador comienza con 120 puntos, cada asalto cuesta 10 puntos. ¿Sí? Si, si pierdes el asalto te quitan uno y el ganador se queda con los 10, o sea, 10 a 9. Una pelea de título mundial tiene 12 asaltos que se tienen que anotar como 12 peleas de 3 minutos por ejemplo si tú votaste 116 112 significa que el 116 perdió 4 asaltos 120, 119, 18, 17 16, el otro ganó 4, de 108 llegó a 12 entonces 113, 115 116, 112 115, 113 Damián Ferrer tiene una frase que dice en peleas cerradas no se habla de robo entonces, para sustentar esto tenemos que tomar en cuenta de que Orlando el Siri salido llegó tres libras por encima del peso a enfrentar a un Basilio Machenko que apenas hacía su segunda pelea profesional viene el trago y pueden hablar
0: no, no, pues eso eso tú, tú, le, tú le pusiste una cherry al pastel pero el ichu el ah. pobre es que no fue una paliza yo me atrevo a decir, yo creo que tú me puedes sustentar y buscar por ahí datos, Héctor, que las dos peleas de Salido y Juanma no fueron paliza. Viene se ahí. Acabaron, se acabaron por nocaut, fueron buenísimas, se estaban dando los dos hasta que murió, hasta que murió Juanma. No sé si usted Y para
1: agotar pa, para, para el, el tema de, 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 de ¿cómo no. se llama? De, de Salido Lomachenko, ¿no? Este, este señor es, ¿cómo se llama? El, 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 el ex periodista de, de, de ESPN. Eh, ay, Dios mío, se me olvidó el nombre. Este muchacho que es un gordito. Dan Rafael, Rafael Dan Rafael, Dan Rafael a, 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 escribió para la pelea Empate 114-114. Este, la, la, la página esa que se llama Back Left Hook, que es una página muy reconocida en... en el, el encargado se llama Scott Chris uh -huh. y, y Bleacher Report, que también es una página de boxeo bien conocida, a, a cargo de Brian Ma Maxiket, la dieron 115-113 a favor de salido, Fue una pena bien cerrada. Uh -huh. No fue una paliza. Ok. Como Les estamos es desmontando mitos, ¿cómo, ¿cómo fue el nombre que le pusiste ahora.
3: al... ¿Cómo titulaste esto también? Ah, bueno, no, no has podido decir Pero desenmascarando no, no, no en puedo toda, vivir toda la noche. Que eh, no. <ríe> okay. ok, entonces aquí estamos desenmascarando aquello: no solamente de que en pelea cerrada Exacto. no hay robo,
0: no hay sino ni, que en no pelea hay, cerrada no hay, no hay, varía, no hay papá
3: varía, ni hay hijos. ¿Entiendes? <ríe> Exactamente, sobre todo en una pelea donde si el árbitro se, se le ocurría no. quitarle un puntito a salido, nadie lo iba a criticar Y porque ocurrieron cabezazo. unos cuantos y, golpes y, bajos y si que me pudieron, que pudieron ring,
0: que ser descuento de algún punto era salido, que estuvo en el borde del oh, oh, en este último real.
3: uy Oye, y eso es importante porque tú sabes que bueno, se hablaba mucho de que este era un boxeador amateur que solamente iba a durar tres rounds y se le iba a acabar la gasolina y resulta que a la, la gasolina que al, que, al que más le rindió fue a la el amateur. principio
1: de la pelea, con, con, con las tretas que este profesional le hace, porque tenemos que tomar en cuenta que el hombre llegó con tres libras por encima del peso, en boxeo, a los que conocen esto, y además sí. en un peso como ese, una libra pesa muchísimo, pero muchísimo.
3: No, y tres libras, tres libras, claro, los pero cuando enorme. tuvieron al ring eran muchas más. Y... Sí, y, y con usted, que uno de los boxeadores, yo creo que el boxeador que le he escrito yo más y, y al cual más le agradezco, es más, yo hice una selección de los boxeadores de la década y puse que no era el mejor. No era el que tenía el mejor récord, pero el que más satisfacciones me dio y que me hizo más saltar de mi sofá fue el tiri Salido. Porque la verdad que soy admirable. En este caso no estamos en contra de Salido. Estamos hablando de no, lo que pasó en una Frank pelea sabe, y sabe. lo que han dicho luego algunos, yo voy a decir muchachos, que, que se empeñan de que, mamón, de que los machenco es el hijo de Salido. Sin, no, sin, no, sin, no. Lomachenko. Sin, sin, los sin
0: de Salido. Ajá. Yo soy un mamón de Salido, ¿sabes? mi Dios es Lomachenko, pero yo soy un mamón de salido uh -huh. a ver, literal, y lo vamos a tener próximamente en el Bosca. no tengo la fecha pero ya estamos haciendo los trámites eso es importante. otro mito y, y, uh -huh.
3: y tal vez lo mejor que le pudo pasar a Lomachenko en su carrera fue esa pelea esa pelea lo terminó no, de sí, cultir, sí. de pulirlo, lo convirtió en, en lo que luego fue porque el Lomachenko de la siguiente pelea sí, sí, fue nada más y nada menos que contra Gary Russell. Uh -huh. Gary Russell, es el que se llama el, el, el pluma. Que es un boxeador exquisito, veloz, que tiene de todo, incómodo. Y Lomachenko ah. le ganó una pelea cerrada, un pero con un ganador ahora. Sin, sin duda alguna que el fue Lomachenko.
0: Del invicto de Chávez.
2: Contra Miguel Ruiz.
0: Ah, háblame de eso, Frankie.
2: Bueno, lo que pasa es que lo que se dice es que Chávez, está, Chávez era superior al tipo. El problema fue que cuando sonó la, eh, la campana para terminar el round, él, lo, él le conecta y toma al tipo, pero que ahí determinaron que el cantazo vino después de, de sonar la campana y lo, y lo descualifican. Y si no me equivoco en esos momentos el manejador manejador o, o apoderado de Chávez era parte de la comisión de boxeo donde se celebró el combate y entonces ahí fue que hubo el cambio eso es lo que se dicen exacto, eso es lo que se dicen yo no puedo en confirmar si eso es así o no, eso pues lo sabrán ellos, pero eso es lo que muchos dicen, de hecho si usted ven alguna de las peleas grabadas en YouTube hay una que estoy tratando de acordarme en cuál fue que sale el récord de él como 47 ganadas y una perdida ¿Mm? y estoy tratando sí.
3: ahora una pregunta a Frankie, tú que manejas tanto lo de reglamento eh, en una situación similar eh, Guillermo Rigondeo noqueó a un mexicano eh, con un golpe supuestamente después de la campana, aunque sí, de según el video, se ve que fue después de la campana, pero no fue intencional y declararon no contest porque en aquella pelea de Chávez no. lo ¿Y otro, descalifican otra... a él si otra... el golpe no es intencional?
0: Era de Chucky Flores.
3: ¿Sabes cuál es la pelea sí. de Rigondo que te estoy hablando, no? Y lo mismo pasó que fue...
0: con Roy Jones, Ajá, exactamente. Contra... En una situación similar a esta. Este, Sí, ahí lo descualificaron, que después vino la revancha en
3: Ah, no, ahí sí lo, ahí sí lo descalificaron. <risa> sí. 7-5. ¿Cuál eh, sí,
0: fue completo. En el crucero o sí, se
3: no no me completo, me completo. No, Por no, allá arriba está. Sí,
2: semicompleto. Yo, yo creo que Ajá. lo que pasa es que para aquellos tiempos se manejaban las cosas a veces, pero un poquito yo estoy, como. Yo estoy buscando como... el
0: dato. Yo estoy buscando el dato porque fue, es un hecho. y Eso está escrito hasta en Bosrec.
2: Este no, que... no, mira, yo sí, creo que el monstruo lo busca. Sí sale. Y, ¿Y te y te sale? Porque supuestamente le dio claramente, o sea, después del de la supuestamente lo que dice la información. El, de, el detalle es, mira, hay, hay hay otra cosa. ¿Tú te acuerdas? ¿Ustedes se acuerdan de Benedito Villablanca? Eh, no, el Benedito. No, no el que el que el sí, sí, el el que tú dices Ben ¿no? Villaflor. Que tiene, eh. que, Samuel, que, que tiene que ver con Sammy Serrano Sammy Serrano va a Chile
3: ah, Villafol,
2: entonces pelea con Benedito Blanca. para la pelea porque Serrano está sangrando que fue un claro cabezazo y ahí viene y declaran de gana, ganador en Chile a Blanca. el referee sabía que fue un cabezazo intencional pero imagínate Él dice si yo aquí declaro que esto fue un cabezazo intencional. Esto, vamos a, la, a las tarjetas. Si yo digo que vamos a las tarjetas, este, esta fanática de aquí me va a matar. Entonces ahí Pepito Cordero, que era un máster, movió todas las fichas con la Asociación Mundial de Boxeo. Se hicieron las revisiones. Y creo que, ¿cuánto fue que duró Benito y Blanca 20 días como campeón mundial. Ahí revocaron la decisión.
3: Esto. Oye, me vino, me, vino, me vino un mito, ya que ustedes me recuerdan tanto de mi, mi edad, que no de, de, déjense de eso, olvídense de eso. Eh, hay un mito aquí interesante, un mito primitivo, chico Aquel que se ha sostenido por 50 años. Oye, tenía miedo a mantequilla Y se, se estaba hablando
2: Vega. Es una pena con esa entrevista que yo la tenía hasta. <risa> Grabada y lamentablemente la perdí. Uh -huh. Vengo, él me dice, Franky, vamos a entrevistar a Carlos Ortiz, que estaba en una cartelera aquí en Puerto Rico. Cuando él le hizo la pregunta a Carlos Ortiz sobre mantequilla Nápoles, ese hombre, es que así como medio colorado, se puso bien molesto. Acabo que él dijo, Sí. Eso son mentiras, porque hacia a mí yo me hubiera enterado que ese era el rival que me iban a poner, yo no tenía problema, yo nunca le tuve más miedo a nadie. A mí nunca me hablaron de esa pelea. Sí se llegó a mencionar y yo estaba dispuesto, pero a mí nunca oficialmente me vinieron a, con una propuesta a pelear con mantequilla Nápoles. Pero el tipo estaba súper molesto, pero...
3: Oye, ahorita que, que habla de... ¿Recordaste a Miguelón? ¿Sabes que la gente...? Yo hoy puse algo en que no, es, no existe muerto malo ni novia fea. Eh, yo Miguelón escribía cosas buenas y tonterías también escribía. En paz descanse Miguelón. Pero una vez él dio una respuesta.